0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich darüber, dass ihr auch zu Hause zuseht. Gnade und Frieden von Gott. Das ist das, was wir uns immer wünschen, gerade in einer solchen Zeit. Wir wollen uns heute Gedanken machen über das Gebot der Liebe. So, Liebe. Schönes Bild, oder? Äh, wenn Leute heiraten, gibt es ja teilweise einen riesen Pressenrummel, wie zum Beispiel zur Zeit auf Sylt. Ähm, ob das so sein muss, weiß ich nicht. Ähm, aber vielleicht erinnert ihr euch an eure Verliebtheitszeit zurück, wo dann auch alles mit roten Luftballons in Herzform aussieht, ich weiß es nicht. Aber wo ihr mit Sicherheit, euch mit Sicherheit mit auseinandergesetzt habt, das sind die fünf Sprachen der Liebe, oder? Fünf Sprachen der Liebe, Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Zeit nur für mich, Geschenk, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit, Umarmung, Körperkontakt. Jeder Mensch spricht eine eigene Sprache und man muss natürlich schon darauf eingehen, dass man einander auch in dieser Sprache der Liebe versteht. Nicht, dass der eine sagt, ich erkenne meine Liebe von dir dadurch, dass ich gelobt werde. Der andere kennt aber nur die Sprache der Geschenke, überhäuft mit Geschenken und so weiter, sagt aber nie Dankeschön oder lobt nie und so weiter. Also von daher, man kann darauf eingehen, nein, man sollte sich bewusst werden, welche Sprache der Liebe rede ich denn. Und man sollte auch darüber reden, gerade wenn man zu zweit das äh, lebt, zusammenlebt, dass man sich auch dann versteht und nicht aneinander vorbeilebt. Ja, die nächste Sache, was ist denn überhaupt Liebe? Wir Deutschen sind ja manchmal ein bisschen minder bemittelt. Zumindest was in der Sprache äh, dieser diese Ausdrucksform, ja, die Ausdrucksform betrifft. Ja, wir sagen Liebe. Und die Griechen, die hatten drei verschiedene Worte zum Beispiel für Liebe. Eros, die leidenschaftliche Brände und damit stürmische Liebe. Die Philia, die freundschaftliche Beziehung zwischen Liebenden steht im Vordergrund. Oder die Agape, die göttliche, von Gott inspirierte, uneigennützige Liebe. Ja, ähm, wenn wir heute über Liebe reden, dann stellen wir fest, dass wir uns auch immer wieder auf Gott beziehen, nämlich auf diese göttliche und von Gott inspirierte, uneigennützige Liebe. Aber, wenn wir da genau gucken, ist dieser heilige Gott der Liebe bei uns immer wieder degradiert worden zum lieben Gott. Wir sollten vielleicht auch da einen kleinen Unterschied machen zwischen dem, wer Gott ist und wie er ist. Das liegt vielleicht ein Stückchen daran, dass wir heutzutage in der Endzeit leben. Und in der Endzeit ist es so, oder in den letzten Tagen ist es so, dass die Versuchung immer größer werden wird. Versuchung, indem man versucht, Dinge, in, gerade auch im Christsein, vielleicht einzubringen, die vielleicht gar nicht so richtig passen. Und wenn wir nicht genau aufpassen, kann man da ruckzuck drauf reinfallen. Ich bringe mal ein Beispiel. Charles Taylor hat ein Buch geschrieben, bin ich drüber gestolpert jetzt in der Vorbereitung, ein säkuläres Zeitalter. Darin schreibt Veronika Hoffmann in dem Kapitel vom Deismus zum ausgrenzenden Humanismus und die Frage der Subtraktion folgendes. Müsst ihr nicht unbedingt verstehen. Wichtig ist, was sie jetzt schreibt. Um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert beginnt die traditionelle in der äh, Idee der göttlichen Vorhersehung zu verändern. Die Ziele, die Gott für uns im Sinn hat, schrumpfen auf ein einziges zusammen, nämlich die Verwirklichung der von ihm für uns geplanten Ordnung wechselseitigen Vorteils. Das heißt, die Welt und ihre Ordnung, ebenso wie das menschliche Leben, haben keine andere Ausrichtung mehr als die auf den Menschen. Gottes Plan für die Welt ist identisch mit der Verwirklichung menschlichen Wohlergehens. In diesem Zusammenhang verliert eine Reihe von traditionellen christlichen Schlüsselkategorien an Bedeutung, insbesondere die Rede von Sünde und Erlösung und von der Notwendigkeit der Gnade. Merken wir das vielleicht auch? Ja, Es geht eigentlich immer nur darum, Gott meint es gut mit mir. Gott gibt mir Gesundheit, gibt mir Reichtum, gibt mir alles. Dieses Wohlstandsevangelium kommt da, denke ich, schon ziemlich nahe hin. Ja? Gottes Plan für die Welt ist identisch mit der Verwirklichung des menschlichen Wohlergehens. Stimmt das denn? Ist Gott der, der nur dafür sorgt, dass es mir gut geht? Ist es im Endeffekt wirklich, dass dieser heilige Gott der Liebe nur noch zum lieben Gott gemacht wird? Und diese ganze Geschichte ist natürlich auch so, so ein bisschen in diesem Humanismus mit drin. Ja, wer eine humanistische Geisteshaltung hat, achtet die Würde eines, ein, jedes einzelnen Menschen. Er strebt ein Leben ohne Gewalt an, in dem jeder seine Meinung frei äußern darf. Ein humanistisches Menschenbild besagt, dass jeder Mensch die gleichen Rechte auf Freiheit hat, das Leben und alle Entscheidungen, die sein Leben beeinflussen, selbst bestimmen zu können. Es geht weiter davon aus, dass der Mensch einzigartig und von Grund auf gut ist. Hm. Lehrt uns die Bibel ein bisschen was anderes, oder? Da war irgendwo ein Sündenfall. Und da war irgendwo auf einmal eine Trennung zwischen Gott und den Menschen. Und jetzt kommt Gott und sagt, ihr sollt einander lieb haben. Ich möchte einfach mal den Text vorlesen für heute. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet, in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, sagt Jesus. Jeder, der von euch Kinder hat, weiß, wie das ist, wenn das eigene Kind da ist, man es in Händen halten kann. Wir könnten jetzt äh, die frisch gebackenen Eltern fragen, ja, wie ist das denn mit so einem kleinen Würmchen auf dem Arm? Ja, das erfüllt das Herz, oder? Und man versucht alles zu tun, damit es diesem kleinen Kind gut geht. So, und wenn wir als Menschen das schon versuchen, überlegt das mal, wie es Gott geht, wenn er seinen Sohn, Jesus, hier auf der Erde sieht. Der bereit war, seinen himmlischen Platz zu verlassen und ist auf die Erde gekommen, um den Willen seines Vaters zu tun. Da steckt eine Liebe hinter, die können wir uns, glaube ich, überhaupt nicht vorstellen. Und wenn Jesus dann sagt, so liebe ich euch, mit dieser Liebe, wie mich der Vater liebt, und deshalb sagt er, bleibt in meiner Liebe. Interessant ist, dass es ja scheinbar nicht selbstverständlich ist, oder? Ähm, in der Wuppertaler Studienbibel schreibt Werner de Bohr dazu, hängen wir nicht mit allen Fasern von selbst an solchem Geliebtsein? Täuschen wir uns über uns selbst. Äh, wir täuschen uns über uns selbst, wenn wir das meinen. Nichts ist uns von Natur so fremd wie wirkliche Liebe. Die Liebe, wie sie in Jesus offenbar geworden ist, trägt das absolute Nein gegen alles Finstere, Sündige und Böse in sich. Also, wenn wir uns das überlegen, einander lieb zu haben, ich glaube nicht, dass es einen von uns hier gibt, der sagt, ich habe mein Leben so gelebt, ich habe immer meine Leute geliebt. Und zwar mit der Liebe, wie Gott der Vater uns auch liebt. Obwohl wir uns das natürlich absolut wünschen, aber ich glaube, wir sind überhaupt nicht erst in der Lage, so zu lieben, oder? Von uns aus sind wir sündige Menschen und nicht in der Lage, wirklich zu lieben. Und das bringt uns wieder so ein ganz bisschen auch in den Text in der Christoph von vor fast einen Monat jetzt behandelt habt, nämlich von dem Weinstock und den Reben. Da heißt es ja auch, bleibt in mir und ich bleibe in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht bei mir bleibt. Also mit anderen Worten, bleibt in meiner Liebe, ist nur möglich, wenn wir an dem Weinstock bleiben. Wenn wir uns durchströmen lassen von Gottes von Jesu Kraft, von seiner Liebe. Und dann können wir vielleicht versuchen, wenn wir uns das immer wieder vor Augen halten, wie uns Jesus geliebt hat, etwas von dieser Liebe weiterzugeben, von uns abzuspiegeln. Aber jetzt wird es wieder spannend. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Also, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in der Liebe. Mit anderen Worten, das ist auch wieder kein Automatismus. Ich soll die Gebote halten. Und wieder Werner de Boer aus der Studienbibel, für unser ichhaftes Missverständnis der Liebe und des Geliebtseins, geradezu erschreckend, stellt das Jesus als unabweisbare Bedingung unseres Bleibens in seiner Liebe hin. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Also mit anderen Worten, nur wenn wir Gottes oder Jesu Gebote halten, bleiben wir in dieser Liebe. Ja, ähm, was ist denn jetzt diese Gebote, die wir halten sollen? Galater schreibt, der Paulus schreibt im Galater 5, Vers 14, denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wer heute Losung gelesen hat, der hat den Wochenspruch zu dieser Woche gelesen. Der steht nämlich in Galater 6, Vers 2. Einer trage des anderen Lasten, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Also das Gebot Jesu erfüllen. Und, was merken wir? Ist schwierig, oder? Da muss man nur mal darüber nachdenken, wer alle als Christ uns das Leben schwer macht. Das gibt es immer wieder. Und ich denke, wir haben vielleicht auch äh, einen konkreten Fall vor unseren Augen. Ja? Einer trage des anderen Last. So sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also, Gebote halten ist die Voraussetzung, um in dieser Liebe zu bleiben. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Vielleicht nochmal die Situation. Jesus sagt, damit meine Freude in euch bleibt. Hatte Jesus Freude in diesem Moment? Es ist die Nacht vor der Kreuzigung und er weiß genau, was auf ihn zukommt. Wie kann er davon Freude reden? Und dann sagt er, dass eure Freude völlig werde, dass ihr auch von absoluter Freude erfüllt seid. Ähm, ja, ein, ein absoluter Kritiker des Christseins, Nietzsche, der drückte so aus, die Christen müssten viel fröhlicher aussehen, wenn ich an ihren Gott glauben sollte. Ich kürze das mal so ein ganz bisschen ab. Ja? Und wenn wir so uns ansehen, sind wir voller Freude, können wir uns darüber freuen, dass wir an Jesus glauben? Strahlt diese Freude ab? Ich habe mal gedacht, ich habe so ein bisschen diese mathematische Linie vielleicht in mir, kann man vielleicht eine Gleichung daraus machen. Gebote halten plus in Liebe bleiben gleich vollkommene Freude? Dann ist vielleicht ein bisschen einfach, oder? Aber vielleicht ist das ja einfach mal eine Sache, dass man so eine Gleichung ausprobiert. Probiert das doch mal aus, wie das ist, diese Gebote zu halten, die Lasten des anderen zu tragen, den Nächsten zu lieben. Und ob wir dann in Jesu Liebe, in seiner Nähe, an seinem Weinstock bleiben, und dass uns das mit absoluter Freude erfüllt. Wir haben ja keine Hausaufgaben. Ansonsten hätte ich gesagt, Versucht das doch mal in dieser kommenden Woche zu leben. In dieser Liebe zu bleiben. Ja, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Nochmal, erstaunlicherweise in diesem kurzen Text zweimal das Gleiche. Und wir haben ja schon gehört, wenn irgendwas ganz besonders wichtig ist in der Bibel, dann kommt es zwei- oder dreimal. Und hier, innerhalb von diesen drei Versen, nochmal genau das Gleiche. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Nee, das überspringe ich mal. Ähm, so Und größere Liebe hat niemals als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Natürlich ist das das Absolute, aber habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht, für wen ihr euer Leben lassen würdet? Gibt es da viele Leute? Oder würdet ihr zwar den anderen verteidigen, aber selbst sein Leben aufgeben für andere? Es ist natürlich interessant, wenn wir als Christen uns über den Tod Gedanken machen, ist das ja was ganz anderes, wie wenn jemand, der nicht an Jesus glaubt, sich mit dem Tod auseinandersetzt. Denn wenn, wenn ein Christ sein Leben lässt, dann ist er beim Herrn, dann ist er in der Ewigkeit. Dann hat er das Ziel des Lebens hier erreicht und hat ein ewiges Leben vor sich. Wenn jemand nicht daran glaubt, für den bricht alles zusammen, was er hat, dann ist es vorbei, dann ist Schluss, dann ist aus. Dann gibt es keine Zukunft mehr. Ich habe gelesen, das ging zwar auch um das Thema Humanismus, wo in Aleppo Bomben fielen. Haben weltliche Hilfsorganisatoren gesagt, hier, wir ziehen unsere Leute da raus, damit die nicht gefährdet werden. Ja? Der Eigenschutz war besonders wichtig. Und eine katholische Hilfsorganisation hat gesagt, wir schicken jetzt Leute hin, damit die helfen können und damit die praktisch sich einbringen können, da wo es am gefährlichsten ist. Da kommt so ein ganz bisschen etwas davon raus, welchen Stellenwert hat das Leben bei mir. Der Tod ist die Erfüllung des Lebens oder mit dem Tod ist alles aus? Ich zitiere nochmal den Werner de Bohr Es muss und kann nicht jeder Jünger Jesu für andere in den äußeren Tod gehen. Aber ein jahrelanges Drangeben der eigenen Person unter schwersten Bedingungen und immer neuen Nöten kann ebenso Liebe in ihrer ganzen Größe sein wie ein rasches Sterben im Opfer für andere. Also nicht immer ist das, dass man sich sofort in den Tod geben muss, das, was gefragt ist. Und ich denke, wir leben hier gerade in unserem behüteten Deutschland, zur Zeit noch fernab vom Krieg und alles, dass wir sagen können, ja, wir brauchen uns nicht in den Tod zu geben. Aber wir kennen alle die Situationen, wo man sich, ja, viel von seinem Leben ja, oder viel von seinem Leben abgibt für andere oder auch für Gemeinde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündigt habe, was ich von meinem Vater gehört habe. So sagt Jesus. Mit diesem Knechte war eigentlich vielmehr das Wort Sklave gemeint. Ein Sklave, ganz klar, der ist ein absoluter Dienstauftragsempfänger. Der hat einfach das zu machen, was er gesagt kriegt. Und wenn jetzt von Freunden gesprochen wird, dass Jesus sagt, ich habe euch Freunde genannt, dann ist es ein Zeichen dafür, Jesus hat versucht, seinen Jüngern praktisch schon das zu erklären, was auf sie zukommt. Er hat ihnen schon deutlich gemacht, wo sie hingehen. Er hat sie versucht vorzubereiten auf alles, was vor ihnen steht. Und da ist der Unterschied. Ich habe ein Beispiel gehört, wenn man König war, dann hat man sich oft, bevor man sich mit seinem Generalstab und sowas getroffen hat, natürlich auch schon mit den Leuten, die einem nahe standen, unterhalten über das, was dran ist, was man vorhat. Und dann hat man das vorgestellt. So ähnlich können wir das vielleicht auch hier sehen. Ja? Unser Herr hat uns einfach viele Sachen erzählt in seinem Wort und hat ja bewusst schon Prophetie ins Leben gerufen, dass wir anhand dieser Prophetie sehen können, dass sein Wort stimmt. Und das ist schon klasse. Und deshalb dürfen wir uns darüber freuen, dass wir auch zu diesen Freunden gezählt werden. Jetzt wird nochmal interessant. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Da kommt natürlich wieder diese Frage rein, ist alles vorherbestimmt? Oder ist es so, dass Gott es vorher weiß, weil er ja oberhalb oder außerhalb der Zeit ist, weil er den Überblick hat über Vergangenheit, das, was wir jetzt Gegenwart nennen und sogar in der Zukunft. Natürlich weiß Gott genau, wer sich wie entscheiden wird. Und er gibt uns den Auftrag hinzugehen und Frucht zu bringen. Wir haben gerade jetzt im September wieder eine wunderbare Möglichkeit, vielleicht auch vorher schon, hinzugehen. Heißt, nicht hier im Vereinshaus sitzen zu bleiben und zu warten, vielleicht kommt ja mal jemand, dem wir dann von Jesus erzählen können, sondern sich jetzt schon Gedanken zu machen, wir haben Evangelisation, wir haben Möglichkeiten, über Glauben ins Gespräch zu kommen. Wir können das auf unterschiedlichste Art und Weise tun. Hier im Vereinshaus die Leute mitbringen, anschließend beim Essen und Trinken noch darüber ins Gespräch zu kommen. Aber ihr könnt auch die Leute nach Hause einladen, wo ihr sagt, äh, der kommt vielleicht nicht ins Vereinshaus. Aber vielleicht habe ich zu Hause die Möglichkeit, jemanden einzuladen, der, mit dem ich dann zusammen essen kann, mit dem ich dann zusammen... Eine, diese Evangelisationsveranstaltung anhören kann und dass man dann feststellen kann, dass ja, Gott denjenigen anspricht, dass es Frucht gibt, dass Menschen zum Glauben finden. Was wäre das herrlich, wenn in dieser Evangelisation Menschen zum Glauben an unseren Herrn finden, gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Und wir sollen Gott dafür bitten, denn was auch immer ihr ihn bitten werdet in meinem Namen, dass er es euch gibt, haben wir schon ausprobiert? Lasst uns dafür beten, dass Menschen zum Glauben finden. Lasst uns dafür einstehen, dass wir Menschen den Hinweis geben, dass wir sie einladen und mit ihnen sprechen und davon oder um darum bitten, dass der Herr ihnen das Herz auftut. Und dass wir praktisch mit dieser Liebe, die wir von unserem Herrn geschenkt kriegen, auf die anderen zugehen können. Auf unsere Nachbarn, auf unsere Kollegen, auf unsere Freunde. Wir wissen selbst, wer noch nicht wirklich daran glaubt. Und hier Vers 17, das dritte Mal in diesen Acht Versen, dass wir gesagt kriegen, ich gebiete euch, dass ihr einander liebt. Ich habe dieses wunderschöne Heftchen gekriegt von der Mission für Südosteuropa. Ich weiß nicht, kriegt ihr das? Wer es nicht gekriegt hat, der hat die Möglichkeit, sich vielleicht eins mitzunehmen. Ich meine, hier vorne müssten welche liegen. Ich lese euch einfach etwas vor von dem Friedemann Wunderlich. Da geht es darum, nur erschütterte Herzen können getröstet werden. Christen in der Ukraine sind erschüttert. Unser Mitarbeiter, schreibt der Friedemann, Roman Potschnerk, ich kann das kaum aussprechen, äh, bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt, alles, worüber ich schreibe, ist nicht Politik oder Statistik. Das ist unser wahres Leben heute, unsere Gefühle, unsere Erfahrungen, unsere Enttäuschungen, unsere Hoffnungen. Wisst ihr, bei allem, was man sieht und hört, könnte man verzweifeln. Aber wir haben unseren Herrn, Gott, der unsere Kraft und Hoffnung ist. Unter diesen Bedingungen zu leben, dort im Krieg, wir wissen fest, dass wir immer bei ihm sein werden, egal, was mit uns passiert. Und wir möchten Gott dafür noch mehr verherrlichen. Und Friedemann schreibt weiter, es ist der Weg Gottes mit seinen Kindern in dieser Welt, dass wir vorbereitet werden auf die Ewigkeit. Wie schnell verlieren wir uns durch die Millionen Lichter der Welt, die uns mit irdischen Dingen blenden, die Sehnsucht nach dem Glanz des Himmels und der Herrlichkeit der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Was uns heute oft fehlt, ist die Erschütterung durch Gottes Wort. Worüber sind die Jünger Jesu in diesem Abend in Jerusalem so erschüttert? Sie sind erschüttert, weil Jesus ihnen die Diskrepanz zwischen ihrem Bekenntnis und dem praktischen Leben aufzeigt. So sagt der Petrus unmittelbar vorher: Dein Leben willst du für mich lassen? Weil ich, weil ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Jesus traut ihnen allen zu, dass sie ihm untreu würden. Er unterrichtet sie weiter in seiner Schule. Sie sind seine Jünger, seine Schüler. Aller Stolz über die eigenen frommen Leistungen musste aus ihrem Leben verschwinden. Die Ereignisse der kommenden Tage, Wochen, Monate und Jahre würden sie alle überfordern. Sie mussten für ihr Leben lernen, dass sie ohne Jesus Christus nichts tun und nicht ohne ihn leben konnten. Der Herr Jesus wusste, dass die meisten von ihnen, deren die Welt nicht wert war, als Märtyrer sterben würden. Doch Jesus Christus wird durch das Leiden der Gemeinde verherrlicht. Dieses Bewusstsein der Abhängigkeit von Jesus Christus ist uns in unserer Zeit vielfach verloren gegangen, weil sich durch die Art und Weise Gemeinde, unseres Gemeindelebens unser Glaube verändert hat. Unser materieller Wohlstand und unser Streben nach einem attraktiven Auftritt in der Welt haben viele Christen die Sehnsucht für den Heiland und sein Wort genommen. Wir, leben jetzt die Reinigung, wir erleben jetzt die Reinigung unseres Glaubens und Reinigung unserer Gemeinden, sagte mir einer unserer ukrainischen Brüder. Wir lesen intensiver in der Bibel, verbringen mehr Zeit im Gebet, weil wir alle unsere Abhängigkeit von Jesus spüren. In den Kriegsgebieten im Osten sind Gemeinden voll mit Menschen, die Hunger nach Gottes Wort haben. Manche Bethäuser wurden zerstört, aber die Menschen treffen sich trotzdem. Von außen hört man den Lärm des Krieges. Drinnen suchen Menschen die Ruhe in der Gegenwart des Herrn. Warum haben wir diesen Hunger nach Gott, dem Herrn, nicht auch vor dem Ausbruch des Krieges in guten Zeiten schon gehabt, fragt mich einer der Brüder selbstkritisch. Was bedeutet diese Frage für uns, die wir solchen existenziellen Krisen noch vor uns haben? Wie sehr, haben wir uns an unseren weltlich abgesicherten Lebensstil gewöhnt. Wir empfinden es als unser Recht, dass es uns gut geht und sprechen dabei gerne vom Segen Gottes. Es geht uns so gut, damit wir, dass, damit wir auch anderen Gutes tun können. So reden wir uns unser Leben schön. Wie schnell haben wir durch unseren westlichen Lebensstil den Hunger und den Durst nach Gott verloren. Gott erzieht seine Gemeinde durch Schmerzen, Leiden und Verluste für den Himmel. Und wir brauchen das Zeugnis der Geschwister, deren Glauben jetzt geprüft wird und sich in der Krise bewähren muss. Mich bewegen diese Zeugnisse und ich möchte von den Geschwistern lernen. Und es drängen sich die Fragen auf, waren die letzten Jahrzehnte unseres materiellen Wohnstands in, den West, in der westlichen Welt eventuell nicht Segen Gottes, sondern Verführung des Satans? Ist es möglicherweise Gottes Gericht, dass er es zugelassen hat, dass die Götter der Welt unsere Bedürfnisse scheinbar gestillt und wir die Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit dem Herrn verloren haben? Der Gottesdienst der Gläubigen im Krieg reduziert sich auf das Wesentliche des Glaubens. Wer draußen den Lärm von Bomben und Granaten hört, der sucht drin keine Unterhaltung von Menschen, sondern hat Verlangen nach dem Wort Gottes. Unsere Geschwister berichten aus dem Donbass und anderen Kampfgebieten der Ukraine, dass an einigen Orten viele Geschwister geflohen und oft nur wenige alte, kranke oder arme Familien zurückgeblieben sind. Aber jetzt sind die Gottesdienste und Gebetsversammlungen voll mit Menschen, die Hunger haben nach Gottes Wort. An einem Ort waren sechs Gläubige übrig geblieben und nun treffen sich dort jeden Tag ca. 100 Menschen, um Gottes Wort zu hören. Der Glaube beschränkt sich nicht mehr nur auf die Veranstaltungen am Sonntag, sondern täglich versammeln sich die Gläubigen und haben ihre Türen für andere weit geöffnet. Ja, es ist gut und wichtig, dass wir alle, alle Möglichkeiten nutzen, materielle Hilfen für Notleitende zu bringen. Aber die geistliche Not der Menschen ist um ein Vielfaches größer. Deshalb ist und bleibt die Verkündigung des Evangeliums der, der wichtigste Auftrag der Christen in der Welt. Auch der Krieg in der Ukraine ist ein Aufruf Gottes an alle Menschen, sich mit Gott versöhnen zu lassen. Die Jünger sind bestürzt, weil der gekreuzigte Jesus ihnen ihr sündhaftes Wesen aufdeckt. Jesus Christus erschüttert die Welt seiner Jünger weil seine Worte über den Weg der Nachfolge ihre Träume von eigener Ehre und weltlicher Selbstverwirklichung und Anerkennung zerplatzen lassen. Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Weckruf Gottes an uns. Wir Christen im Westen brauchen die Erziehung Gottes, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Hebräer 12, Vers 10 Nur von Gottes Wort erschütterte Herzen können getröstet werden. Das hat mich sehr getroffen. Und äh, wir sollten uns wirklich fragen, an welchen Gott glauben wir. Ist dieser Gott der, der alles in der Hand hat, der uns erzieht? Und äh, wir Eltern wissen genau, wie das ist mit Erziehen. Das ist nicht immer mit ja, zärtlichen Worten und liebevollen Worten zu machen, da muss man auch schon mal schimpfen. Wenn derjenige, der uns anvertraut ist, dieses Kind andere Vorstellungen hat, wie das, was für ihn gut ist. Und so will Gott uns erziehen. Und wir sollten das einfach zulassen. Sollten uns immer wieder in diese Abhängigkeit von unserem Gott begeben und sollten ihn bitten, Herr, Lehre du mich und lass mich wachsen in deiner Liebe. Lass uns zusammen beten. Liebe Herr, wir verstehen oft nicht, wie du führst. Wir verstehen oft nicht, dass du ja, in allem Lärm und in allem Kriegsgeschrei und in allen Problemen dieser Welt trotzdem zu uns liebevoll redest. Danke, dass wir eine Perspektive Ewigkeit haben, eine Perspektive Ewigkeit bei dir. Schenke, dass wir ja, deine Gebote versuchen zu halten, indem wir uns an dir, diesem Weinstock, befinden und dass wir uns nicht davon abtrennen, sondern dass wir eine Liebe nach dir haben und nach deinem Wort und dass wir das suchen, diese Zeit mit dir im Gebet zu verbringen. Du siehst, wie der Satan alles dran setzt, uns diese Zeit zu rauben. Und ich möchte dir einfach die Ehre geben, möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass du uns reinigst, dass du uns erschütterst, dass wir ganz neu anfangen, an dich zu glauben, dich zu lieben, dich zu ehren, von dir weiterzusagen. Herr, und so segne du diese Zeit, die vor uns liegt, auch die Evangelisation im Herbst. Mache uns voller Liebe zu den Leuten um uns herum, dass wir einladen können und dass wir ja, deine Liebe weitergeben können. Und so segne du diese Zeit jetzt an uns. Amen.